0: Cześć, słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Jak seria nazywa się Bóg z nami, to mnie to niesamowicie cieszy. Chciałem się podzielić rzeczą, którą zrozumiałem rok temu. Chodzę już trochę lat z Panem Jezusem, ale to jest najbardziej niesamowite. Jest to, że czasem ludzie, którzy dopiero się nawracają, pytają się mnie, wiesz, to jest wspaniałe, ja to przeżywam, ale jak to będzie za pięć lat, za dziesięć, za dwadzieścia? Wiesz, czy ja to utrzymam? Ty nic nie trzymaj, człowieku, ty... Skup się na tym, żeby poznawać Boga głębiej, bo Bóg jest duchem i On objawia głębokości Boże coraz dalej, dalej, dalej dalej i końca nie widać. I Paweł mówił, że widzimy wszystko jak w zagadce, a potem poznamy twarzą w twarz dopiero. Więc ten proces, który Bóg rozpoczął w nas od poznania Jego Syna, od poznania Ojca, który objawił Jezus, jest niesamowitą przygodą, w którą On nas zabrał, przygodą do wieczności, która trwa i On objawia siebie coraz głębiej, abyśmy mieli zrozumienie, pokój Boży i wszystko, co pochodzi od Ojca Światłości, niech nam się pomnaża. Bóg z nami. Śpiewaliśmy tutaj o chwale i jest to rzecz, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć. Ponieważ całe moje chrześcijańskie życie i chwała kojarzyła mi się tylko z tym, że mam oddać Bogu chwałę, <śmiech> że On mieszka w chwałach swojego ludu. Ale rok temu zrozumiałem coś głębiej i tym chciałbym się z wami podzielić. W tym, w czym chodzę, uczę się chodzić i coraz bardziej to doceniam, widzę i cieszę się tym bardzo. To jest rzecz, którą poszukuje każdy człowiek. Jezus jest nazwany pragnieniem narodów, pragnieniem wieków, ponieważ każdy człowiek potrzebuje pewnego spełnienia w swoim życiu. Każdy z nas odczuwał jakąś pustkę, bądź odczuwa, gdziekolwiek jesteś, jakimkolwiek jesteś w miejscu, jesteś powiedzieć, Bóg jest blisko. I dzisiaj będziemy o tym mówić. I to pragnienie, to poczucie satysfakcji, którego szukamy, spełnienia, bezpieczeństwa, szczęścia, to jest poszukiwanie całej ludzkości. I możemy zaspokajać je w różne sposoby, ale tą rzeczą, której tak naprawdę poszukujemy... Jest to, o czym powiedział apostoł Paweł w liście do Rzymian, kiedy powiedział, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Brak im Bożej chwały. I dlatego brak nam spełnienia. C.S. Louis, taki mądry gość, który napisał parę książek, innymi opowieści z Narni. On powiedział, jeśli odczuwasz pewną pustkę i pewne pragnienie, której nie jest w stanie zaspokoić nic, co jest na tym świecie, to znaczy, że to pragnienie nie jest z tego świata. Ktoś je w tobie zaszczepił. To pragnienie. To poszukiwanie człowieka, ono może być bez końca i bezcelowe, jeśli człowiek będzie skupiony na sobie i poszukiwania chwały swojego imienia. Wiecie, ja przejrzałem słownik, chciałem zobaczyć, jak słownik definiuje chwałę. Słownik języka polskiego mówi o powszechnym uznaniu, czci, chlubie, ozdobie, zaszczycie i honorze. I to jest to, czego każdy człowiek świadomie bądź podświadomie szuka, akceptacji, poklasku, e, budowania własnego wizerunku, budowania własnego ego tak naprawdę. I kiedy okazuje się, że brniemy w coś, to może być cokolwiek, to może być jakaś sztuka, to może być sport, to może być cokolwiek, w czym czujemy pasję i dochodzimy do jakiegoś momentu i okazuje się, że wielu ludzi, którzy doszli do takiego momentu i zyskali już w cudzysłowie wszystko, powiedzieli, że nie znaleźli tego. Dlatego, że to pragnienie nie pochodzi z tego świata, więc i zaspokojenie nie pochodzi z tego świata. W ewangeliana w pierwszym rozdziale, czytamy niesamowite słowa. Na początku było słowo i słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nie stało się nic, co się stało. Jeśli słowo Boga nie zamieszka w twoim życiu, to nie stanie się tak naprawdę nic, co miałoby znaczenie dla twojego życia i wieczności. W nim było życie, a życie było światłem ludzi. Życie było światłem ludzi. I potem czytamy dalej, że światło zaświeci w ciemności, ciemność nim nie zawładnęła. Na świecie był i świat dzięki niemu powstał i świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego i jego własni go nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. To Bóg daje nam wspaniałe dziedzictwo. To On sprawia te rzeczy. Ci, którzy zrodzili się z Boga, czyli Bóg zradza nas na nowo do tej nadziei żywej, do pełni chwały, która jest tylko przed Jego obliczem, która jest tylko w Jego obecności. Nic nie jest w stanie człowiek sam z siebie wyprodukować. Jezus przyszedł na ten świat i możemy powiedzieć z wielu powodów. Aby wypełnić prawo, aby odkupić grzeszników, aby przyprowadzić nas do domu Ojca, aby wypełnić proroctwa, aby objawić nam wiele rzeczy. Ale tak naprawdę Jezus narodził się po to, bez tych wszystkich innych rzeczy nie byłoby z tego, żebyśmy my narodzili się na nowo. Z Boga właśnie. Ponieważ kto nie narodzi się z Boga, jest tylko ciałem i krwią, jak tutaj napisane. I nie narodzili się z woli mężczyzny i kobiety, ale z Boga narodzili się na nowo. Dlatego Jezus mówił w tej samej Ewangelii Jana, że musicie się na nowo narodzić, bo nawet nie zobaczycie królestwa. Nie tylko, że nie wejdziecie, nawet nie będziecie w stanie go zobaczyć. Dlatego jest to wielka łaska i przywilej móc poznać samego Boga. Móc wołać do Niego, On odpowiada każdemu. I dalej czytamy, że Słowo, które było od, u Boga od wieczności, to Słowo stało się ciałem, i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jednorodzonego, pochodzącego od Ojca. Pełne łaski i prawdy. W Synu oglądaliśmy Bożą chwałę. Poszukiwanie i pragnienie wieków wypełniło się 2000 lat temu, kiedy narodził się Boży Syn w ciele, aby każdy człowiek, który ma ciały krew, Mógł narodzić się z Boga. Uczyniłeś nas dla siebie i nasze serca nie zaznają pokoju, póki nie odpoczną w Tobie. To pisał święty Augustyn, biskup. I to prawda, że kiedy my przeżyliśmy to spotkanie z Bogiem, to czasem nie potrafiliśmy nawet powiedzieć, jak to opisać. Ktoś mówi, poczułem coś takiego, jakiego nie czułem nigdy w życiu. Poczułem, że zostałem wypełniony miłością, radością, spokojem, spełnieniem, że, że zyskałem wszystko, że całe życie szukałem i zyskałem wszystko, bo Bóg jest ze mną, bo On przyszedł do mojego życia. Wiecie, Jezus po to właśnie przyszedł. I kiedy wczoraj jeszcze myślałem o tym, jakie zdania, jakie wersety raczej usunąć, bo ciężko opowiedzieć o Panu Jezusie w 30 minut, <głos》>, więc chciałem odsunąć pewne myśli, których miałem całkowity natłok. I niestety całkiem przypadkiem e, trafiłem na włączony telewizor i wiadomości. I kiedy obejrzałem wiadomości, normalnie przeszł mnie dreszcz i zrozumiałem, że straszne rzeczy się dzieją, że wszystko po prostu jest ten. I po prostu jakby na chwilę przykryła mnie taka czapa, że zacząłem zastanawiać się nad tymi rzeczami, które widziałem tam. I mówiłem, Boże, ja chyba muszę zmienić kazanie. Ja chyba nie będę mówił o tym, co ja ten. Ja muszę powiedzieć o tych rzeczach, przecież tu się dzieje tyle rzeczy. I, I usiadłem i zacząłem się modlić. I Bóg mówi, nie, ty powiedz o tym, co masz powiedzieć. Ty powiedz o mojej chwale. Ty powiedz o moim pokoju. Ty powiedz o moim zaspokojeniu. Wiecie, świat, dzisiejszy świat potrzebuje Chrystusa bardziej niż kiedykolwiek. Jest tak potężny mrok, jest tak potężna dezinformacja, jest tak potężny fake news wszędzie, że nawet jak oglądasz film dokumentalny, to nie wiesz, kto go zmontował, czy to jest dokument na czyjeś potrzeby i co ten dokument ma w tobie wytworzyć. Jest kłamstwo na kłamstwie, kłamstwo na kłamstwie, jest destabilizacja, jest strach, jest poczucie niebezpieczeństwa, brak absolutnej pewności. I w tym czasie ludzie potrzebują Chrystusa bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. I... Niesamowite jest to, że kiedy my to wiemy, bo doświadczyliśmy tej łaski i doświadczyliśmy tej prawdy, że życie jest w Chrystusie i zaczynamy to opowiadać, to niektórzy ludzie mówią okej, okay, dobra, już ja Ciebie znam, Ty będziesz mówił o Jezusie, ale Ty musisz zrozumieć, co się dzieje na świecie. Ty musisz wyjść z tego myślenia i zobaczyć to myślenie. Ale on ja mówię, nie, ja już w tym myśleniu byłem i przeszedłem właśnie do tego myślenia, ponieważ tego doświadczyłem. To nie jest samo moje myślenie, to nie jest jakaś filozofia, to nie jest jakiś Jezus filozoficzny. Tylko to jest Jezus, który jest życiem. On przyszedł do mnie, zbawił mnie i zamieszkał w moim życiu. Ja doświadczyłem i zrozumiałem, że chwała Boża objawiła się w moim życiu, abym mógł przez nią żyć. Wiecie, tak ważne jest, czego my słuchamy. Dlatego Jezus też powiedział, macie uszy do słuchania, więc słuchajcie, ale uważajcie, kogo słuchacie. I parę lat temu byłem na pewnym, pewnym domowym spotkaniu i tam jeden człowiek, który pięknie grał na gitarze zagrał taką piosenkę przy okazji świąt. Taką ckliwą, ładną balladę o Panu Jezusie. Ale nie było tam krzty prawdy na temat Pana Jezusa. To była ballada o tym i rozmowa potoczyła się w tą stronę, że kiedy przyszedł ten Mesjasz, którego teraz tam świętujemy, święta, on mówi to, no widzisz, nie udało mu się. Widzisz, jak wygląda ten świat. Nie udało się Jezusowi zbawić świata. Bóg musi przysłać drugiego Mesjasza, bo tam temu się nie udało. I ja mówię nie. Ty nic nie rozumiesz. On mnie zbawił i udało mu się. I zbawi każdego. Kto przyjdzie w pokorze, odwróci się od własnej drogi. To odwróci się od własnej drogi, to odwróci się od własnej chwały, aby posmakować chwały Bożej. Musimy uważać na to, czego słuchamy. Nawet niektóre fajnie brzmiące piosenki w radiu czy gdzieś, które mówią o Bogu, którego nie ma, Bóg, który jest daleko. Jak bardzo chciałbym być kumplem Twym, ale jesteś tak daleko, Boże i tak dalej, i tak dalej. I kiedy ludzie słuchają tego typu rzeczy, myślą w ten sposób, bo nigdy nie zasmakowali czystego Słowa Bożego. A on mówi, jestem blisko. Jestem bliski tym, którzy mnie wołają, którzy do mnie wołają, którzy przychodzą w pokorze serca. Bóg jest bliski. Chcę Ci to powiedzieć, jeśli jeszcze tego nie słyszałeś. Bóg jest bliski. W Nim się poruszamy i oddychamy. On jest w swoim stworzeniu. Kiedy popatrzysz, możesz widzieć Jego chwałę w stworzeniu. Ale ja dzisiaj chcę powiedzieć o, nie tylko o tej chwale, którą widać. Gołym okiem każde dziecko może zobaczyć chwałę i majestat Boży. Cały wszechświat. Ale chcę powiedzieć o tej chwale, którą przyniósł Chrystus do naszego życia. Wiecie, w Ewangelii Jana, w 17 rozdziale znamy tą modlitwę. To jest modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa. Najwięcej ludzi kojarzy ją, że jest to modlitwa o to, żeby byli jedno. <grym> Widzę, że wy też. I bardzo dobrze. 17 rozdział, nie będę czytał go całego. Jezus modli się o swoich uczniów. W ostatniej chwili modli się o swoich uczniów, ale mówi też od 20 wersetu, Proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Za tymi, którzy usłyszeli Ewangelię, tak jak my i uwierzyliśmy. Jezus mówi, aby wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno jak my jedno jesteśmy. On mówi, że stajemy się jedno przez to, że przyjęliśmy Bożą chwałę. Jeśli tu są osoby, które przyjęły Bożą chwałę do swojego życia, odrzuciły swoją własną, przyjęły Jezusa Chrystusa, tego, który jest królem chwały, sam 24 o tym mówi, wtedy ci są jedno z Bogiem, w jednym duchu, w jednym, mają jednego Pana Jezusa Chrystusa i jednego Ojca w niebie. Jeśli zbierą się trzy takie osoby, które przyjęły chwałę od Boga, ale odrzucają wszelką inną, to będą jedno. Tej jedności nie da się wytworzyć przez to, że wszyscy się tak samo ubierzemy. Przez to, że wszyscy zaśpiewamy tą samą piosenkę. Przez to, że ktoś z przywódców powie nam, jak mamy to wszystko robić na jedną nutę, w jeden sposób, w jednym tempie i wszystko ma być takie samo i zrobimy kalkę ludzi. Nie, Bóg powołał nas do wolności w Chrystusie, ale powiedział, aby byli jedno przez chwałę, którą mi dałeś. Abyśmy nauczyli się przyjmować chwałę tylko od Boga. To zaspokojenie, które On przynosi do tego życia naszego. Jezus mówi, ja daj im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Możesz sobie zadać pytanie, ok, dobrze to brzmi, ale czemu tak jest, że tak nie jest często? <głosł> albo inaczej, czemu tak jest, że ja, ja albo ktoś z was przeżył coś takiego i dostał ten depozyt chwały, ten pierwszy, kiedy przyjęliśmy Chrystusa Jezusa. I rzeczywiście chwała Boża zamieszkała w nas i powiedzieliśmy, wow, to jest absolutnie niesamowite. Ale potem, z upływem czasu, zaczęliśmy wpadać w te same troski, w te same problemy. Zaczęło brakować nam jakiegoś hobby, zaczęliśmy realizować się w czymś i szukać i mówimy, czuję niespełnienie. Czuję znowu niespełnienie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że znowu zaczęliśmy szukać innej chwały. Gdzieś podświadomie stwierdziliśmy, że ta nam chyba nie wystarcza. Że, Panie Jezu, dobrze, że Ty za mnie umarłeś i zabrałeś moje grzechy. To znaczy, że uwolniłeś mnie, abym teraz ja mógł żyć. aby mógł żyć, realizować się, działać. Jakie to wspaniałe. Ale On nie uwolnił nas do tego. On uwolnił nas, żebyśmy żyli w Jego chwale Nieustannie. I wtedy nieustannie będziemy mieli pokój, miłość i radość. Poczucie bezpieczeństwa i spełnienia. Spełnienia, które daje sam Bóg, który przynosi do nas. Emanuel, Bóg pośród nas. Ale Bóg tak bliski, że nie chce dzielić Ciebie z nikim innym. Ponieważ jeśli dał Ci swoją chwałę, On nie dzieli swojej chwały z nikim innym. On nie będzie dzielił tej chwały z jakimiś bałwanami. I nie będzie dzielił tej chwały z jakimiś innymi bożkami, których mamy w życiu. On nie będzie jej dzielił. Dlatego jeśli czujemy rozdwojenie w naszej duszy, to tylko dlatego, że gdzieś powiedzieliśmy dobrze Boże, ale potrzebuję jeszcze tego. Fajnie, że jesteś Jezu, ale potrzebuję jeszcze tego. W czym jest Twoje spełnienie? Powiesz, w Jezusie i w sporcie, i w muzyce, i w tym. Nie dzielmy tej chwały. Nie oddawajmy jej nikomu, bo to, co poczuliśmy, może być tylko głębiej, głębiej i głębiej. W drugim liście do Koryntian czytamy niesamowitą rzecz. Chcę to znaleźć. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział. Tam jest napisane o chwale, która była, zapoczątkowała się w związku z tym, że Bóg dał 10 przykazań Izraelowi i dał się poznać w pewien sposób. I Mojżesz, kiedy schodził z góry, miał zasłonę na twarzy i twarz jaśniała mu. Ale Paweł, w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, Paweł, który był faryzeuszem, który znał prawo, który był doskonały w tym wszystkim, Paweł spotkał Chrystusa i on wiedział, że to wszystko to już są śmieci i nieważne rzeczy. Powiedział, to jest poznanie. Chrystus jest pełnią. I napisał tak. Mając więc taką nadzieję, poczynamy sobie z wielką śmiałością, a nie tak jak Mojżesz który kładł zasłonę na, twoją na swoją twarz. Wyobrażacie sobie, że on mówi, ale nie tak jak Mojżesz? Mojżesz, mąż Boży, potężny? Ale zobaczcie, jaki jest porządek nasz utrwalony w głowie, a jaki jest porządek, który objawia Chrystus. Chrystus mówi, Jan, chrzciciel, jest największym z proroków. Już nawet nie Mojżesz. Ale tutaj najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od tego, który był prorokiem wcześniej. Dlatego apostoł Paweł zachęca nas i mówi, mając więc taką nadzieję, która jest w Chrystusie, on mówi, poczynamy sobie z wielką śmiałością. Nie z pychą, nie z arogancją, ale z wielką śmiałością, aby przyjść do Bożego tronu. Z większą śmiałością zachęca nas, abyśmy przyszli niż Mojżesz. Jeśli czytasz Stary Testament, jeśli znasz historię Mojżesza, znasz jego, że był najbardziej pokornym człowiekiem, to musisz wiedzieć, co znaczy Chrystus. Kim jest? O ile ta chwała przewyższa tamtą chwałę. I Paweł pisze dalej, w 17 wersecie. Pan natomiast jest duchem. Gdzie zaś duch Pana, tam wolność. To jest wolność od tego, że ty nie musisz liczyć się z tym, że potrzebujesz poklasku od ludzi, że potrzebujesz ich uznania. Ty nie potrzebujesz nic więcej, ponieważ cała pełnia zamieszkała w Chrystusie. I On chce wypełnić twoje życie swoim duchem całkowicie. Tam nie ma miejsca na nic innego. Jeśli my tego nie rozumiemy, wtedy dajemy wchodzić sobie na głowę okolicznościom, ludziom i zabiegamy o to. Świadomie bądź podświadomie. Odkładamy to i wracamy do starych rzeczy. To jest największy nasz błąd. Że poznaliśmy chwałę, doświadczyliśmy Chrystusa i przez nieprzemienione myślenie zaczynamy chodzić znowu tak, jak powtarza nam to ten świat. Dlatego apostoł mówi, przemieniajcie swoje myślenie, zrozumcie. Tu jest pełnia. Przyjdźcie z odsłoniętym obliczem, śmielej niż Mojżesz, przed oblicze Pana. Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pana tam wolność. My wszyscy zaś z odsłoniętym obliczem, odzwierciedlającym chwałę Pana. Jeśli Chrystus w nas to chwała pańska jest w nas. Jeśli masz tego świadomość i możesz przyjść przed tron ojca z odsłoniętym obliczem, przeobrażamy się na obraz jej samej. Z chwały w chwałę. Dokładnie tak, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Z depozytu chwały, który dostałeś, kiedy narodziłeś się na nowo, możesz wejść w większą Chwałę, większe zrozumienie, więcej, więcej i więcej. Jak to sprawia Pan, który jest duchem. On nie dzieli się chwałą z innymi rzeczami w naszym życiu. I to jest niezmienne. Dlatego tak dużo ludzi ma rozdwojenie duszy. Dusza ich znalazła ukojenie na początku, kiedy spotkali Chrystusa, a potem wrócili do starych rzeczy i została rozdwojona z powrotem. Jest tam to niepotrzebne po prostu. <grych> Musimy to zrozumieć. Nie potrzebujemy tych rzeczy. Nie potrzebujemy chodzić według modły tego świata. Nie potrzebujemy karmić się rzeczami tego świata, ale potrzebujemy z odsłoniętym obliczem stanąć przed Panem, aby być przemienianymi z chwały w chwałę. Jak to sprawia Pan, który jest duchem. W Kolosan 1,27 jest napisane, że Chrystus w nas jest nadzieją chwały. Ona nie skończyła się, ona trwa aż do dnia powrotu Pana Jezusa, kiedy staniemy twarzą w twarz, kiedy ciała będziemy mieli uwielbione po zmartwychwstaniu i poznamy tak, jak zostaliśmy poznani. A teraz jest czas przechodzenia z chwały w chwałę, ale Bożą. Nieludzką, nie w rzeczywistości tego świata. To jest czas, aby napawać się Bogiem, z którym spędzimy wieczność. I to jest jedyną rzecz, jaką zabierzemy ze sobą, będzie tylko to, co zbudujemy w duchu na tej ziemi. I kiedy chodzimy w tym objawieniu, że On jest wystarczający, bo On jest wszystkim, wtedy każdego człowieka możemy przyprowadzić do tego miejsca. Możemy głosić Chrystusa mając tą pewność, ponieważ On jest w nas. I mając przemienione życie, możemy wskazywać na Niego, że On jest taki, jaki jest. Że On jest bliski, że On wybacza winy, że On odsuwa przeszłość i chce karmić nas prawdziwym życiem, obfitym życiem. To brzmi jak szaleństwo. Im bardziej się nad tym zastanawiam, że ja wiem, to tak brzmi. Ale tak jest. Chrystus czynił tylko to, co było pochodziło od Ojca. Tutaj prześladowania, imperium rzymskie i tak dalej. On w ogóle polityką się nie zajmował. On powiedział, ja chcę to, co Ojciec pełni. Jest powiedziane, że wycierpiał krzyż ze względu na chwałę, która tam była, po drugiej stronie. Dlatego pisze też apostoł, że prześladowanie dzisiejszego czasu, jakieś uciski, to jest po prostu nic wobec ciężaru chwały która ma nadejść. My dziś możemy już z tego korzystać. To nie jest rzecz na kiedyś, to jest rzecz na dzisiaj, bo Bóg jest żywy pośród nas. Jeśli się narodziliśmy z Niego, to wzrastajmy w Nim. Nie wzrastajmy w niczym innym, ale wzrastajmy w Nim. Chciałbym przeczytać jedną rzecz jeszcze z listu do Efezjan. I pokazać wam wspaniałą klamrę, którą ostatnio znalazłem. Wielu ludzi zastanawia się, po co my żyjemy na tym świecie. Ba, nawet wielu chrześcijan się zastanawia, ale po co tak naprawdę ja tutaj coś jakieś potrzebuję, specjalne wskazówki. Sprawdźmy to. Apostoł Paweł pisze do Efezjan tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich w Chrystusie. Dostęp do wszelkiego duchowego błogosławieństwa jest w Chrystusie. Zgodnie z tym, jak nas sobie w nim wybrał przed założeniem świata. Przed założeniem świata zaplanował to, że będziemy w Chrystusie. Abyśmy byli święci i nienaganni. Przed Jego obliczem w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. Czy Bóg spełnia swoją wolę? Amen. Zawsze. On czyni to, co Mu się podoba. I w tym upodobaniu uczynił nas na nowo, kiedy zrodził nas przez Słowo przez Ewangelię Chrystusa, do nowego życia, do absolutnego synostwa Bożych dzieci. Dla uwielbienia chwały swojej łaski. Ta łaska, która, przez którą jesteśmy zbawieni, tą łaskę, którą Bóg okazał nam w Chrystusie, ona jest nazywana, że ona ma wręcz chwałę. Jest tak potężna, jest tak ogromna, że my po prostu jedynie nie zdajemy sobie z tego sprawy. Że Bóg Wszechświata, miliardów galaktyk, upodobał sobie planetę Ziemia, a na niej te małe kropki i powiedział, że człowiek jest koroną stworzenia. Ale nie stało się to dla człowieka, tylko stało się to przez Chrystusa i dla Chrystusa i w Chrystusie. Według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w ukochanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie upadków według bogactwa Jego łaski, którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy oznajmił nam tajemnicę swojej woli według swojego upodobania, które w Nim wyraził. Wola Boża, plan Boży, spełnienie Boże, chwała Boża, łaska Boża i prawda Bożego Słowa. Prawda, która przemienia po prostu nas. Prawda, która jest jedynie w Chrystusie. W ramach planu pełni czasów, czyli zaplanował nas przed, w Chrystusie. Kiedy przyszedł czas, odkupił nas, aby wykonało się to, co zaplanował. Aby w pełni czasów, w ramach pełni czasów, aby połączyć wszystko w Chrystusie. To, co na niebiosach i to, co na ziemi w Nim samym. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczeni zgodnie z zamiarem tego, który sprawia wszystko zgodnie z radą swojej woli. To dziedzictwo pochodzi od Boga. Abyśmy istnieli, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały. Jak <grytanie> nie wiesz, po co mamy istnieć na tej ziemi, to chcę Ci powiedzieć abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały abyśmy nie podzielili jej na nic drobnego, bo to plan wieków zniszczony w Chrystusie Jezusie, abyśmy byli synami Bożymi. Abyśmy żyli dla uwielbienia Jego chwały. I w tym jest nasze spełnienie. Nie musisz powiedzieć, to plus, potrzebuję tego. Nie wiem, chcesz? Rób. Sporty, uprawiaj, śpiewaj, biegaj, co chcesz. Ale w twoje serce musisz do Chrystusa w pełni chwały chodzenia z Bogiem, wtedy to wszystko będzie nam dodane, jak powiedział Jezus. Posłuchajcie dalej o końcu abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały. My, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie, w Nim i Wy, gdy usłyszeliście Słowo Prawdy, Ewangelię Waszego Zbawienia, w którym też uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu odkupienia własności dla uwielbienia Jego chwały. Ja od roku wszędzie widzę chwałę Bożą, w Słowie Bożym po prostu wszędzie widzę tą największą z możliwych narracji, która jest, że wszystko dzieje się przez Niego i dla Niego. Dla Jego chwały. I teraz możesz sobie pomyśleć, okej, okay, to może gdzieś się pogubiłem. Może coś jest nie tak. Rzeczywiście przeżyłem to. Przeżyłem ten pierwszy depozyt chwały, ten pierwszy zaszczyk, ten, ten pierwszy zastrzyk nieba, kiedy narodziłem się na nowo i byłem niemowlakiem, było tak wspaniale, ale kurde, gdzieś to pogubiłem. Jak odzyskać to? Wiecie? Mówimy, że oddajemy Bogu chwałę, prawda? Ale my możemy Bogu oddać tylko to, co wzięliśmy od Niego. Chwałę otrzymujemy od Niego i potem Mu ją oddajemy. Jeśli za każde tchnienie, za każde życie, za każdy dzień, za każdą rzecz, którą zrobiłeś, oddajesz Bogu chwałę, to żyjesz w Jego chwale. Bo On mieszka w chwałach swojego ludu. On przyznaje się do czci, którą Mu oddajemy, do chwały, którą Mu oddajemy, do życia, które jest całe dla Niego i przyjmujemy chwałę od Niego tylko i wyłącznie. Przyjmujemy, aby ją oddać i oddajemy, aby ją przyjąć. <śmiech> Życie. I Paweł pisze tak. Chciałbym już zakończyć. Chociaż można by było wspaniałe długo mówić. W tym samym liście do Efezjan Paweł modli się i pisze tak. Dlatego ja, odkąd usłyszałem o waszej wierze w Panu Jezusie i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach, aby Bóg, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w dogłębnym Jego poznaniu. Pamiętacie, Jezus powiedział w Ewangelii Jana 17 rozdziale a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Aby poznali Ciebie, Boże, aby poznali w tym intymny sposób, w tej relacji. Kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Kiedy nasz duch złączony jest z duchem pańskim, poznajemy Boga. Z chwały chwałę On przemienia nas. I Paweł modli się, aby Ojciec, aby Bóg, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały dał wam ducha mądrości i objawienia w dogłębnym Jego poznaniu. Abyście mając oświecone oczy swego serca, zobaczyli jaka jest nadzieja waszego powołania. Jakie bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych. Jakie bogactwo Bóg składa w nas, swojej własnej chwały. Dla swojej własnej chwały, abyśmy to zaczęli rozumieć. I nadzwyczajna jak wielkość jest Jego mocy względem nas, wierzących, według działania potęgi Jego siły, której dokazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził z martwych. I posadził po swojej prawicy w okręgach niebieskich. Ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, które można by wymienić nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. I wszystko poddał pod Jego stopy. A Jego ustanowił ponad wszystkim głową zgromadzenia Kościoła. Ten jest Jego ciałem. Pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Ten, który przyszedł, aby wypełnić nas swoim życiem. Nie wiem, kim jesteś, który tego słuchasz. Być może jeszcze nie poznałeś Chrystusa. A być może poznajesz Go dawno. A być może zamieniłeś Jego chwałę z powrotem na jakieś inne rzeczy. Ale oto jest dzień łaski, oto jest dzień zbawienia. Oto jest dzień powrotu do absolutnego uwielbienia Bożej chwały do żadnej innej. W Nim jest spełnienie, w Nim jest spełnia. Jakiego znamy Jezusa? Tego małego w żółbku, którego widzimy teraz przy okazji świąt? Czy znamy może tylko tego, który wisi na krzyżu i jak powiedział ten człowiek, nie udało mu się? Ale czy może znamy tego, który zmartwychwstał? A może znasz tego, który wstąpił do nieba? A może tego, który zasiada ponad wszelką zwierzchnością, władzą i panowaniem i króluje po prawicy Ojca? Ale wiesz co? Musisz znać jeszcze tego, który powraca w chwale. Tego, który powraca. Tego, który powróci po swój kościół. Który powróci po swoją oblubienicę. Po swoich ukochanych. Po których przyszedł, aby ich odkupić, zrodzić na nowo. Bo Chrystus z nas jest nadzieją chwały. Dnia, końca i spełnienia wszystkiego. Ale dzisiaj możemy czerpać z tronu łaski. Porzuć swoje troski. Porzuć swoje zmartwienia. Porzuć... Chwałę, którą Ci przynoszą inne rzeczy i niespełnienie, które masz od innych rzeczy. Bo nie znajdziesz ukojenia, dopóki Twoje serce i dusza nie znajdzie się w Bogu. Na nowo, w pełni, jedynie. Tym, który był, tym, który jest i tym, który powraca. Ojcze, ja modlę się, abyśmy naprawdę zrozumieli, jakie jest bogactwo chwały Twojej, którą obdarowałeś nas w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, naszym Zbawicielu.